0: L'histoire des Vosges, l'histoire d'Épinal en compagnie de Jacques Grasser qui est agrégé d'Histoire. Bonjour Monsieur Grasser. Bonjour. Je vous rappelle que nous sommes donc en train de découvrir Épinal au XIIIe siècle. On a fait un petit arrêt sur image pour parler de cette ville, ville fortifiée avec des murs assez épais, hein, rappelons-le. Est-ce euh, que l'on peut comparer l'Épinal au XIIIe siècle à d'autres villes dont les traces sont encore visibles aujourd'hui alors, euh,
1: comparable à l'époque médiévale, hein, je, on n'a pas de, de ville aussi importante, euh, je parle géographiquement parlant. Alors, je parle pas de population, parce que les évaluations de population, là, c'est un, un peu compliqué. Mais euh, en superficie, euh, euh, Nancy, par exemple, est une ville, à, à cette époque-là, plus petite qu'Épinal. <rire> pour qui, pour ce, qui peut, ce qui peut surprendre. Une mais idée. Oui, corps. oui, mais ça, on le dit aux anciens hein, <rire> voilà. On leur rappelle. <rire> C'est comme ça. Euh, C'est une ville plus récente euh, aussi. Euh, mais on a effectivement euh, quelques, on a un certain nombre d'indices à Miremont, à Rambervillers, euh, euh, à Saint-Dié. Mais Saint-Dié, il faut regarder des plans anciens puisque la ville a été euh, presque en totalité sinistrée euh, en 1944. nos euh, 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 Charme, Charmes, hein, euh, Rambervillers, je l'ai dit. Euh, voilà, des, des, toutes les localités qui existent et qui sont elles-mêmes euh, elles entourées, de, entourées de murailles. alors Tout ça, ça représente un coût. D'où vient l'idée et qui finance ce projet Il y a, y, a y a deux choses. Il y a à la fois le coût et il y a le travail des hommes. Hein Alors le coût, euh, bah le coût est, est, est financé. Alors peut être financé soit par euh, pour l'Église, par exemple par la charité chrétienne. On fait les pèlerinages à droite et à gauche. On amène les reliques et on demande à ce que les bons chrétiens, euh, s'ils veulent être sauvés, euh, donnent leur écho pour euh, la modernisation et la transformation de, de l'Église. Et puis pour le reste, eh bien, ce sont euh, d'abord les produits euh, des, des marchandises que l'on va euh, que l'on que l'on va produire dans la ville, euh, essentiellement à cette époque-là, euh, les tissus, euh, les cuirs tannés, etc. Plus tard, ça sera le papier euh, à la fin du 15 siècle euh, et donc, euh, on exporte et donc, tout ça est taxé quand ça sort de, quand ça sort de la ville, euh, bien entendu. Et puis, il euh, ne faut pas oublier qu'une ville, c'est un c'est un carrefour commercial euh, d'autant plus que, intéressant qu'elle est protégée par ses murailles donc les marchandises qu'on va y apporter euh, sont protégées euh, des, des, des bandits de grand chemin euh, donc il y a des entrepôts à l'intérieur de la ville et quand les marchandises rentrent dans la ville, elles payent une taxe comme elles payent une taxe quand elles sortent etc. donc tout ça euh, fait la richesse d'une ville, à la fois la richesse des producteurs, la richesse des marchands et puis la richesse de la de la, de la collectivité, donc ce qui permet effectivement de financer les travaux, les travaux qui peuvent être aussi financés par euh, d'autres choses. Il y a, a d'autres apports, euh, comme par exemple des, euh, des, de l'argent donné par euh, le seigneur euh, qui domine le territoire, en l'occurrence à cette époque-là, c'est l'évêque de Metz. Donc l'évêque de Metz peut activement participer euh, sur ses richesses, à la construction et à la protection de la cité dont il est le, dont il est le seigneur. On en connaît le nom C'est bah, Jacques de Lorraine, hein, c'est un de mes anciens prédécesseurs. Hein. Euh, donc Jacques de Lorraine qui euh, aux alentours de 1240 euh, va euh, effectivement donner le coup d'envoi de la construction de cette gigantesque de ce gigantesque mur de protection. Euh, la deuxième idée qu'il faut développer c'est le travail des hommes. Euh, il faut imaginer euh, l'ouverture de de carrières euh, un petit peu partout puisqu'il faut une énorme enfin il faut des, des milliers de mètres cubes de de, de pierre. Euh, il faut de la chaux. Euh, il faut des transporteurs, euh, il faut des engins de levage, il faut des, des maçons, c'est euh, pas seulement des, des carriers des tailleurs de pierre. Il faut des il faut des maçons, il faut des, des architectes. Euh, tout ça a euh, un coût parce que ce sont pas des gens, ce sont pas des esclaves, hein, ce sont pas les habitants non plus qui construisent, mais ce sont des gens qui sont un peu spécialistes et qui se déplacent d'un chantier à l'autre. C'est comme le chantier du château ou le chantier des églises, hein, c'est la même chose. Donc tout ça euh, est fait quand même dans un laps de temps finalement assez court hein, au milieu du au milieu du 13e siècle, ce qui veut dire qu'il devait y avoir euh, euh, des, des centaines de, de travailleurs, enfin il, va, il faut imaginer le chantier, hein, il faut imaginer le chantier vous descendez, du, vous avez le château hein, du château vous allez par la rue à Brillant. là vous longez le, le quai Jules Ferry actuellement vous remontez par la rue entre les deux portes et vous rejoignez le château et puis d'autre côté bah, c'est l'île de Ruan-Ménil qui est entièrement entourée de murailles, plus les faubourgs euh, où l'on construit des, des portes aussi euh, euh, aux extrémités de ces faubourgs pour contrôler le passage et éventuellement défendre euh, le faubourg contre un, un, coup, euh, un coup de main de, 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 de certains de certains bandits ou de bandes armées euh, dans la dans la campagne donc il faut imaginer ce chantier et il faut imaginer aussi la, 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 la vue de la ville quand on arrive par exemple de la route ben, de, de Neuchâteau par exemple hein, ou de la route de Darnay euh, ou de la route de, de, de Bain-les-Bains hein, l'ancienne route de Bourgogne euh, ou de la vallée de la Moselle qu'est-ce que l'on voit à l'horizon ben, On va voir effectivement cette ligne de muraille on va voir le château qui domine la vallée qui est euh, en même temps euh, euh, une, une, une défense certes passive mais enfin c'est dissuasif parce que ça exprime la puissance militaire de la cité et puis on aperçoit euh, le, 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 la, la tour effroi euh, de l'église euh, qui domine euh, toutes les maisons sachant qu'à l'époque les maisons sont des maisons euh, généralement à, à un étage euh, rarement à, à deux étages très rarement euh, donc elles ne dépassent guère des murailles et donc on voit d'abord ce gigantesque mur, ce corset de pierre qui entoure, euh, qui entoure la ville et qui n'est finalement pénétré que par euh, les eaux de la ailes et de ces, euh, de, 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 de ces cadeaux hein, qui, euh, qui sont dans le, fond de la, dans le fond de la vallée.
0: Finalement, la seule chose que l'on voit quand on arrive, c'est un mur, et puis euh, le, clocher.
1: le clocher Le clocher et le château. Euh, qui et domine la... le château qui hein, domine largement. Voilà. Mais...
0: Qu il, est, il, il a quand même perdu de sa hauteur, hein, aujourd'hui, il, il est euh, oui, dépassé euh, largement.
1: il manque... Alors, bon, on ne connaît pas la hauteur du château, enfin du donjon au XIIIe siècle. Là, hein, on le connaît au XVIIe siècle, parce qu'on a le fameux plan de Nicolas Bello et qu'on a toute la base du donjon, donc on peut en déduire un certain nombre de choses. Euh, en fait euh, dans la restitution que l'on a faite il, il y a maintenant un peu plus de 20 ans euh, de, ce, de ce donjon, euh, il lui manque en hauteur euh, environ euh, on va dire 2 à 3 mètres maximum, sachant qu'il y avait aussi un espèce de beffroi au-dessus, un espèce de campanile au-dessus que l'on voit bien sur le plan de Nicolas Bello, mais on ne sait pas du tout si ce campanile existait euh, au XIIIe siècle. Ça, on n'en sait rien, puisque la seule représentation que l'on a, c'est une représentation de 1626, donc on n'est plus à l'époque médiévale. Et comme ce sont des, 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 des bâtiments qui évolue sans cesse en fonction de la puissance de l'adversaire, euh, comme on dit, de l'épée face à la cuirasse. Euh, donc, euh, on, on ne peut pas savoir euh, exactement quel était... On, on connaît sa topographie au XIIIe siècle, mais euh, la, la, la hauteur, on ne la connaît pas. Euh, simplement, c'est d'ailleurs, c'est pour répondre aux questions, d'ailleurs, quand on, on me dit toujours, mais alors, vous allez bientôt reconstruire le château. Mais non, on ne reconstruit pas le château. On ne peut pas reconstruire le château. Ou alors, ça serait un choix dramatique, c'est-à-dire qu'il il faudrait choisir soit de reconstruire le château tel qu'on le voit sur le plan de Nicolas Bello, euh, et donc il faudrait supprimer des choses qui n'existaient pas quand il l'a peint, hein, par exemple le, le bastion français euh, où il y a le drapeau actuellement, il faudrait le démolir euh, à ce moment-là. Euh, ou alors, si on voulait restituer le château de la fin du Moyen-Âge, alors celui-là, on le connaît aussi en topographie, on le connaît pas en hauteur, mais il faudrait supprimer à ce moment-là tous les murs d'artillerie, euh, par exemple, que l'on trouve en particulier encore en relativement bon état dit en bonne visibilité au-dessus de la vigne hein, donc du côté, euh, du côté sud et euh, du côté du côté est donc ça serait des choix et on ne veut pas les faire on constitue toutes les époques là, et donc on se contente simplement ce qu'on a fait depuis maintenant euh, une trentaine d'années euh, c'est de consolider euh, l'existant point à la ligne et de faire euh, euh, un peu de pédagogie c'est-à-dire de, de remettre euh, au ras du terrain euh, des murs que l'on ne voyait pas, de façon à bien matérialiser au sol euh, les traces de ces, de ces anciens bâtiments.
0: Eh bien, M. Gracière, je vous propose qu'on reste dans ce petit temps mort où le temps est suspendu pendant cette présentation. Nous sommes toujours dans l'épinal du XIIIe siècle, mais nous allons parcourir rapidement une très courte période pour en revenir sur cette peinture de Nicolas bello qui nous permet aujourd'hui de connaître la ville d'épinal un petit peu mieux de ce qu'elle était, pas forcément au Moyen-Âge, mais en tout cas au XVIIe siècle. Alors, je vous propose qu'on se retrouve dans notre prochaine émission pour en parler plus en détail de, ce, de cette peinture, mais également de la maquette qui en a été tirée. Alors à très bientôt sur nos ondes